0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My obě studujeme mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zůru Zahumna!
0: V dnešní epizodě rozeberme jedno sexy téma současnosti, a sice populismus. Řada intelektuálů nebo novinářů by se podepsala pod různé variace tvrzení, že žijeme ve věku populismu. Z populisty se zdánlivě roztrhl pytel a jak v médiích, tak v politice se ten termín skloňuje ve všech pádech a souvislostech.
1: S tím se ale nicméně pojít celá řada problémů. Jedním z nich je velmi volný užívání toho termínu, někdo by řekl nadužívání a někdo přímo špatný používání. Faktem je, že populismus je dnes ve veřejné debatě termín se kterým se pojí velké emoce, často ho každý používá, jak se mu hodí a jak potřebuje a rozhodně se nedrží nějaký akademický definice toho pojmu.
0: My jsme ale usoudili, že nesnázím navzdory není třeba házet flintu do žita. I když můžeme debatovat o tom, jestli tvrzení, že žijeme v době populismu je přehnané nebo ne, ta silná přítomnost toho pojmu ve veřejné debatě je za nás dostatečný důvod pokusit se rozklíčovat, co zatím vlastně stojí.
1: A taky je asi dobrý vyznat se ve všech těch výkřicích typu: babiš je populista, populisté vyhráli v
0: Itálii a tak dále, jedním z cílů téhle epizody je ukázat, že ne každý, o kom se veřejně mluví jako o populistovi, populistou doopravdy je. Může to být docela obyčejný socialista, ale taky třeba rasista. A oběma se dalo přízisko populista. Je proto nutné asi začít nějakou definicí. To, že ve veřejném prostoru se pojem populista nebo populistický dost zprofanovalo a používá se často úplně nekonzistentně, je jedna věc.
1: A není snad většího populisty, či lépe řečeno politického podvodníka na české politické scéně, než
0: je současný premiér Sobotka z ČSSD. Myslím si, že ten návrh jako takový je populistický v tom slova smyslu, že nebude mít žádný výsledek. Modrá vlna. Směřujete k vítězství populismu a omezení demokratických principů. Až to bude možné, otočte se. Profesionální, aktivní a pozitivní opozice vůči
1: socialistickému a populistickému stylu vládnutí. Jiná věc ale je, že i v rámci akademické komunity nepanuje úplně stoprocentní schoda na tom, co populismus vlastně je. A kdybychom tuhle epizodu dělali před deseti lety třeba... Tak ten názorový rozkol by byl ještě větší. Dneska už se většinou shodnou na tom gro. A my tedy začneme několika hlavními rysy populismu, na kterých troufáme si říct, že dneska panuje více méně univerzální schoda. A ke kritice nebo k jiným úhlům pohledu na ten termín populismus se dostaneme pak.
0: Jednou ze základních charakteristik populismu je vymezování se proti elitám. Kdo patří do té škatulky tzv. elit, záleží na kontextu. Nicméně odpor vůči elitám, establishmentu a tak dále je zásadní charakteristika. Sama o sobě ale samozřejmě nestačí, protože ne každý, kdo kritizuje elity, je automaticky populista.
1: Jo, dalším rysem populismu, který doplňuje to antielitářství, je odkazování se na lid. Což může jako znít trochu abstraktně, nicméně když se člověk podívá na to, co některý populističtí politici říkají, tak odkazy na lid a ještě líp vůli lidu se to v nich jako hemší dost intenzivně. Oni, populisté totiž tvrdí, že pouze oni reprezentují tu vůli lidu. A kdo je pro ně lid, je poměrně zásadní otázka, protože ne každý se kvalifikuje. Populisté na společnost nahlíží jako na něco, co se skládá ze dvou skupin. Ta první, to je ten, ten pravý lid v ozovkách. Čistý, neskažený, pracující a dále. A ta druhá skupina, to jsou ti, co do toho pravého lidu nepatří.
0: Podle čeho se rozděluje, kdo patří do lidu a kdo ne, opět záleží na kontextu. Může to být třeba otázka práce. Lidé jsou ti, kdo tvrdě pracují a elity jenom sedí a vydělávají. Obzvlášť krajně pravicový populismus pak ze společnosti vyděluje nejenom ty úplně na vrcholu žebříčku, ale zároveň i ty úplně dole, kteří podle nich také nepracují. Berou sociální dávky a parazitují na tom dobrém lidu. Populismus typicky glorifikuje životní styl běžných lidí a staví je jako základ národa.
1: Tedy jenom odbočka jedním ze skvělých příkladů toho, jak populismus konstruuje to, kdo do společnosti patří a kdo ne. Tak to byla kauza týkající se původu narození Baracka Obamy. Ten anglický název pro celou kauzu brotherism by se dal, já nevím, on se jako nedá moc přeložit, ale třeba jako narozeninismus. Ono v podstatě vlastně šlo o konspirační teorii, kterou intenzivně přiživovala i Trump, která tvrdila, že Obama se nenarodil v USA, ale někde jinde. Ono, abyste se stali prezidentem, tak podle ústavy musíte být narození na americké půdě.
0: A Obama pro mnohé do amerického lidu nepatřil hned dvakrát. Jednak jakožto afroameričan a pak jako zástupce liberální elity žijící na pobřeží. A celá ta kauza byla o tom, že si lidé přáli, aby se prokázalo, že Obama k ním nepatří. nejenom symbolicky, ale i legálně. A s tím rozdělením
1: lidu na dvě skupiny se váže takový předpoklad, že všichni lidé mají stejné zájmy, chtějí stejnou věc. A vy jste jediný, kdo může tuhletu jednotnou vůli lidu reprezentovat. Vlastně v podání populistů je společnost velmi jako homogenní, jednotná. A s tím se pojí další věc. A sice, že populismus není nedemokratický a priori, ale často je v rozporu s pravidly liberální demokracie.
0: Protože pokud věříte, že politika má být odrazem vůle lidu a nic jiného, pak samozřejmě nic nemá stát nad tou vůli lidu, ani třeba ústavní soudy. Zároveň pokud věříte, že lid je jednotný, ve společnosti neexistují třeba menšiny, které by bylo potřeba chránit. Stejně tak třeba moc nevěříte ve smysl parlamentních debat, protože znovu je jasné, co lid chce a vaším úkolem jako politika populisty je jenom to vykonávat.
1: A poslední důležitou charakteristikou populismu je silný apel na morálku. Ono už to trochu vyplývá z toho rozdělování lidu na ten pravý, čistý, v vozokách všechno a na ty, kteří tam nepatří, ať už kvůli tomu, že nepracují, nebo třeba proto, že jsou menšiny. Oni často populisté třeba mluví o korupci na straně elit a hodně přitom používají a hrají na, na silné emoce. A to, jestli jste morální nebo nemorální, pak hraje tu zásadní roli v rozdělování lidu důležitější než třeba, k jaký společenský třídě patříte. A i proto můžou být populističtí lídři velmi bohatí jedinci a stejně můžou tvrdit, že zastupují zájmy běžných lidí.
0: Vůbec otázka lídrů populistických hnutí nebo strany je zajímavá. V historii i dnes totiž najdeme populistická hnutí, která lídra nepotřebují. Řada populistických hnutí se ale vyznačuje charakteristickým lídrem, bez kterého by nejspíš zanikla. Obecně asi lze říct, že základní je, že příznivci těchto lídrů mají pocit, že jsou s ním v blízkém kontaktu a mají k němu přístup. Typická je například komunikace Trumpa na Twitteru nebo Salviniho na Facebooku, kdy vytváří iluzi toho, že lidé k ním mají přímý přístup.
1: Jak je z tohoto krátkého nástinu asi patrný, populismu chybí jasná ideologie. A není úplně jako jasně ukotven na tom tradičním pravolevém politickém spektru. A proto může mluvit o opravicovém i o levicovém populismu. A jeden z nejznámějších politologů, který se vlastně otázce populismu věnuje, Nízozemecká smude, který byl mimochodem před několika měsíci v Praze, tak on používá pojem hostující ideologie. Kdy vlastně říká, že populismus je vždycky skombinovaný s něčím jiným. A někteří akademici pak říkají, že populismus je jenom jako komunikační strategie, nějaký způsob, jak
0: mluvit svolit, že to vůbec není ideologie. A podle toho, jestli mluvíme o levicovém nebo pravicovém populismu, tak bude třeba i odlišně konstruováno, kdo je ten nepřítel lidu. U levicového populismu to budou například velký biznis, finanční sektor a podobně, zatímco u pravicového to budou migranti nebo menšiny.
1: My jsme se fakt snažili tu definiční část udělat srozumitelnou, ale bude lepší se ukázat populismus v praxi. A my jsme vybrali příklad Itálie kde až doteď vládly hned dvě populistické strany. Jak to bude s italskou válou dál, to je teď jakožhavá otázka, ale to necháme stranou. Itálie samozřejmě není jediná země, která populisty v čele má, ale v jednom politickém systému máme výborné ilustrační příklady různých druhů populismu, toho levicového i toho pravicového. Nebudem, jak jsem říkala, zabíhat do detailů italské politiky, ani ke kořenům toho, proč se v Itálii populismu daří, spíš ty strany tam použijeme jako nějaký modelový příklady toho, jak antielitářství, apely na lid a apely na morálku vypadají v nějaký živý politice.
0: To, že tedy populista nemusí být automaticky krajní pravičák, dokazuje hnutí pěti hvězd, která čele s Luigi de Maiem vyhrála poslední volby a řadí se k levicovému populismu. Hnutí založil komik Vepe Grillo, který nikdy nikam nekandidoval a je takzvaným garantem hnutí.
1: Jenom k tomu Grillovi, on je úplně strašně fascinující osobnost, to, jak vypadá, to, jak mluví. On
0: je ta charizmatická osobnost, která stojí za vznikem toho hnutí, ale v pozadí byl až do roku 2016, do své smrti, mediální strateg Gian Roberto Casaleggio. To je další postava jako Dominic Cummings ve Vote Leave, o kterém je ten film Brexit The Uncivil který jsme doporučovali v brexitové epizodě. Ta story vzniku pěti hvězd je naprosto fascinující. Doporučuju článek na Wire, který dáme do popisku a, nebo i na Twitter. Nicméně k jejich programu, který nás teď zajímá. Odmítá tradiční stranickou politiku a politické elity a taky rozdělení na pravici a levici protože všichni profesionální politici jsou, podle hnutí pěti hvězd, stejně neschopní. Takže antielitismus a morální odsouzení elit bychom měli.
1: Odmítání toho nechat se zařadit někam na tu klasickou pravolevou škálu, to bývá pro populisty taky typický. Ono to jednak souvisí s tím přístupem k tradiční politice jako špatné a skorumpované. Ale zároveň to pasuje do toho, když vlastně věříte tomu, že politika má být odraz obecné vůle lidu, která je jenom jedna. A není teda potřeba řešit nějakou pravicovou nebo levicovou politiku. Nějaký jako ideologický ideový debaty jsou
0: zbyteční, protože politika je to, co lidi chtějí, a tím to končí. Tečka. A pět hvězd v názvu pak symbolizuje priority strany. Veřejná voda, udržitelná doprava, trvalý udržitelný rozvoj, právo na přístup k internetu a environmentalismus. A uprchlíci a nacionalismus nikde místo toho cílí na potřeby obyčejných lidí. To je ta levicovost. Co je ale také zajímavé, je to, jak strana vlastně funguje. Ona prosazuje přímou demokracii a nejen to chce digitální demokracii. Jelikož politické strany považuje za zkostnatěle a skorumpované, tak idea hnutí je vytvoření jakési kolektivní inteligence, která se zhmotní na a pomocí internetu. A strana funguje na podobném principu, jako využívají i českí piráti, mají aplikaci, která se jmenuje Ruso, která slouží registrovaným členům jako online forum, kde se volí kandidáti do voleb, hlasuje se tam i o zákonech, které pak hnutí předloží parlamentu a řeší se tam vlastně všechny vnitrostranické věci.
1: Mluví se o nich tak jako o digitálních utopistech, ale pro naše momentální definiční
0: potřeby je hlavně vidět to, že chtějí podchytit vůli toho lidu. I když v praxi vlastně jen svých členů, takže možná čekají, že se všechen lid stane členem Hnutí pěti Každé
1: Každopádně tuhle vůli lidu pak považují za morálně na výši. Mnohé hodnoty, které prosazují, mají nějakým způsobem blíž k levici, Třeba environmentalismus, udržitelný rozvoj nebo nerůst, degrowth. Ale pak jsou tady takový jako v ozovkách pravicový mouchy jako propojení na aktivisty proti vakcínám, což je v Itálii jako veliká věc. V praxi odpor vůči migraci nebo euroskepticismus. Takže opravdu na tom pravolevém spektru se nedají úplně přesně zařadit. Za populisty je každopádně považovat můžeme, i díky tomu, že si myslí, že komplexní problémy mají jednoduché řešení.
0: Populista ale na krajní pravici být může. A to je vidět na příkladu Ligy a Matea Salviniho. Liga se dřív jmenovala Liga Severu a měla za cíl odtržení Severní Itálie neboli Padány, která prosperuje víc než jich. Zastávaly tak podobně separatistické pozice jako například dnešní Katalánsko. Kolem roku 2000 už požadavky Liga Severu zmírnila na federalismus, to se ale úplně nepovedlo, a potom přišlo zkrácení názvu na ligu a rozšíření pole působnosti. A to nás dovedlo až k tomu, že Salvini, který stranu převzal v roce 2013, je nejvýznamnější a do jisté míry nejdůležitější italský politik, který nabádá k italské suverenitě a bojuje za italský národ. Tedy teď už celou Itálii.
1: Což mu samozřejmě Italové žijící na jihu jako těžko věří vzhledem tomu, že ještě nedávno urážil jako líny šmudli, který do Itálie nepatří.
0: Liga byla populistická vždycky, ale v posledních letech se změnil obsah jejího sdělení. Ideologie, nebo víc konkrétně to vymezení morálního lidu, se posunula od regionalismu k nacionalismu. Padány jako geografické vymezení my nahradila Itálie, dříve nenáviděný prohnilý řím v kolonce elit nahradila Evropská unie a jako hlavní oni figurují imigranti. Itálie je skutečně první na ráně, co se týče příchodu migrantů a i když jejich počet od krizového roku 2015 o dost klesl, emoce vyvolávají pořád stejné a Salvini je využívá a podporuje.
1: Teď si v médiích šlo všimnout třeba toho, že Salvini odmítá pouštět do italských přístavů lodě neziskovek, které ve středozemním moře migranty zachraňují a právě tohle si ho voliči neskutečně rezonuje. Ono dobrou ilustrací toho, jak téma migrace italskou společností hýbe, byl například průzkum z roku 2018 o představách Italů o migraci. On skutečný podíl imigrantů v populaci je okolo 8%, Italové ale jejich podíl odhadovali na 25%. Tendenci nadsazovat mají úplně všechny země, ale Italové tenhle žebříček tehdy vyhráli v tom
0: průzkumu. Salvini také využívá sociálních sítí. Už u hnutí pětě jsme viděli využití internetu. Sociální sítě jsou ale ještě trochu něco jiného. Je to přímý kontakt s lidem, nestují tam v cestě žádná tradiční média a taky se tam dají postovat selfiečka. A se Salvínem má fotku snad půlka Itálie. Třeba jako i bestrička.
1: Protože bychom se shodli, že nechápem.
0: <laughs> Politici se obecně snaží Facebooky a Instagramy využívat více. Začíná se ale ukazovat, že emoční náboj retoriky populistů se na sítích přenáší lépe. Arci případ je samozřejmě Donald Trump, o kterého se snaží všichni tak trochu opizovat. Někdy až do té míry, že kopírují i jeho červenou čepici. Třetí strana a trochu speciální případ je pak
1: strana s názvem Forza Italia. Silvia Berlusconi, jeho bývalého premiéra. Berluscon je taková první vlaštovka populismu. On byl populista ještě dřív, než to bylo cool už v devadesátkách. A tady ho vlastně zmiňuji hlavně proto, že spolu se Salvinem je to výborný příklad charismatického lídra, se kterým je populismus občas spojován. A force bez Berluscon by bylo, no, asi jako ano, bez Andreje Babiše. Dnes váná část jeho dřívějších voličů utekla k mladším populistům, ale co víc, Force a Berlusko, se nepočítají za opravdu populistickou stranu, je to spíš středopravicová strana, která využívá populistické prvky.
0: To vypadá tak, že strana je v podstatě ideologicky flexibilní. Zastávaly pozice od libertariánství po sociálně demokratické v kombinaci s konzervativními hodnotami. Hlavní ideou strany je svoboda a individualismus. A někdo to nazval tak, že zarazí liberální hodnoty za pomocí populistických taktik, což nás dostává zpátky na začátek k definicím, kde máme nějakou definici čistého populismu, pak ale máme i něco, čemu se říká právě populistické taktiky. Berlusconi a ten jeho populistický nástup v devadesátkách si
1: zaslouží menší odbočku teď. A tehdy významně pomohlo to, že ovládl velkou část mediálního sektoru, který byl v 90. letech nejdůležitější, a sice televizi. A teď v červenci, a proto o tom mluvíme, vyšla zajímavá studie s názvem Dědictví zábavní televize, která byla publikovaná v prestižním časopise American Economic Review. A ta studie zkoumala dopad na lidi, kteří sledovali televizní programy spadající pod
0: Berlusconiho společnost Mediaset. To totiž byly pořady, které se dost vymykaly tédejšímu italskému standardu. Bylo to málo vzdělávacích pořadů, zpráv a seriózního zpravodajství a naopak tam běžela spousta zábavních pořadů, předchůdců reality show a tak dále. A ta studie tvrdí, že velká konzumace takovýchto pořadů vedla k úpadku kognitivních schopností lidí. Hrubě řečeno, že se lidé stávali hloupějšími a zároveň častěji volili populisty a jmenovitě Berlusconiho. A autoři tvrdí, že je to proto, že populisté nabízejí jednoduchá řešení.
1: Ona Berlusconiho televize vysílala nejdříve v nějakých částech Itálie a pak se šířila dál. A ti autoři studie ukazují, že lidé, kteří televize sledovali delší dobu, volili spíš Berlusconiho, než ti, kteří se na ty pořady dívali kratší dobu. A zároveň tyto lidé spíš dali svůj hlas později Grillovi a Hnutí pěti hvězd. Tohoto nemá nějak říkat, že lidé, kteří volí populisty, jsou hlopější než ostatní. Otázka demografie voličů populistů je celý další zajímavý téma. A výsledky nejsou zdaleka všude stejný. Ale ta studie ukazuje extrémně zajímavý pohled na to, jak konzumace televize může ovlivňovat politické preference a i nějaký inteligenční rozvoj. A třeba podle denníku The Atlantic je navíc ta studie velmi kvalitně provedena, takže i když spousta otázek samozřejmě
0: zůstává, je to něco, co si zaslouží další zkoumání. Obecně při zkoumání toho, jestli je někdo populista nebo ne, narážíme na dvě věci. potřebu lidíš katulkovat všechny fenomény okolo nich a využívání strategií a rámování k dosažení nějakého cíle. Škatolkování vede k tomu, že kategorii populisté vymyslíme a pak hodnotíme, jak moc nebo málo do ní nějaká strana nebo člověk zapadá. Hnutí pěti hvězd populisté, ale také utopisté. Liga, jasní populisté, zároveň ale krajní pravice. Čistokrevného populistu bychom hledali jen velmi. A druhá věc je taková filozofičtější otázka, a to, jak velký je rozdíl
1: mezi tím. Jestli je někdo konzistentně populistický, nebo jestli jenom využívá populistické taktiky, protože jsou úspěšné a vyplatí se to. Máme ho pak označovat za populistu? Stejně jako třeba slovo demokracie, tak i populismus je tak trochu mlhavý pojem. Například Severní Korea má v názvu demokratická, ovšem k demokracii tak, jak ji tady obecně chápeme, má, má velmi daleko. Stejně tak Silvio Berlusconi. Máme ho označovat za populistu, asi ne, ale máme říkat, že používá populistické taktiky, nebo si máme
0: třeba vymyslet jiný slovo, aby se ten pojem populismus nevyprázdňoval? Upřímně ani jedna na to nemáme dobrou odpověď. Hlavní závěr, který nám z toho vyplývá, je to, že je dobré svoji mysl trénovat na to, že slova a jejich význam se mění a v různých kontextech znamenají jiné věci. Je třeba zlevněné jízdné pro studenty a seniory populistické gesto, podle naší definice asi těžko, přesto je to chápáno jako příklad populismu Andreje Babiše, protože se to chopili Babišovi političtí oponenti a označili to za populismus. Hezky na tomhle příkladu vidíme, jak se populismus stal součástí politického slovníku a politického boje.
1: A, můj nebyl populistický. a najdeme samozřejmě i příklady politiků, kteří se k označení populista hrdě hlásí. A říkají jasně, ano, jsem populista, protože pracuju pro lid a vy ne. A ten koncepční a pojmologický guláš
0: je pak už hotový. Tohle všechno nás přivádí i k otázce, jestli máme v Čechách populismu. Podle jedné studie se v Čechách objevily následující populistické strany. Ano, Úsvit, SPD, Věci veřejné, strana Jany Bobošíkové a Republikánská strana. Ty poslední tři už jsou tak trochu pasé, ale Andrej Babiš a Tomio Okamura jsou u nás stále na pořadu dne. Ještě by se k tomu dal přidat prezident Zeman, který, jak známo, chtěl být prezidentem deseti milionů a brojí proti pražské kavárně a novinářům, které stylizuje elity.
1: Nicméně hned po svém zvolení, ale z těch deseti milionů, kterým chtěl prezidentovat, ubral ty, kteří ho nevolili a jim vzkázal, ať drží, ať drží ústa. Takže nějaký znaky populismu, jako třeba rozdělování na lid a elitu a morální kritiku té elity, tak ty tady prezident Zeman splňuje.
0: Andrej Babiš rysy populismu vykazuje taky určitě. Kritizoval politiky a vymezoval se vůči ním, stejně jako proti Evropské unii. Krásným příkladem tak je třeba jeho označování parlamentu jako žvanírny, nebo s upgradem předsednictví Evropské unie jako žvanírny z chlebíčky. Brání se i zakotvení ano na pravolovém spektru a svůj mandát bere jako vyjádření vůle lidu, protože vyhrál volby a co je víc. Hlavní ale je, že se za pomocí brilantního marketingu snaží lovit nespokojené voliče tradičních stran, nejdřív pravicových a pak levicových. A spíš než nějaký konzistentní hlubší morální apel, tak hraje na to, že ví, na co voliče nalákat. Od koblich až po kvóty. A spíš než jako populistu bychom tady Andreje Babiše mohli označit za oportunistu, který využívá populistickou rétoriku.
1: Nicméně Tomio Okamura a jeho aktuální strana SPD to už je pak trochu jiný kafe, tak říkajíc. On taky slibuje horem dolem, mnohem víc ale hraje na identitu. Ať už co se týče útoků na novináře, tedy zástupce elity, nebo na odpor k islámu, uprchlíkům a tak dále. Celý hnutí taky stojí na jeho osobě. Kromě toho se spojuje s jinými krajně pravicovými populisty, ať už Wildersem, Lepenovou nebo Salvínem. Takže se vlastně tak trochu učí v úzvkách opisovat. Okamoru za populistu považovat můžeme, primárně je to ale krajně pravicová strana. A je to vlastně tak krásný příklad toho, že populismus se právě
0: navazuje na tu nějakou hostující ideologie. A teď už se dostáváme k závěrečné části našeho podcastu, kdy jako vždycky dané téma hodnotíme na škále 1 až 10, kdy 1 znamená, je to téma pro šprty a 10 znamená, je to hrozně důležité a mělo by to zajímat úplně všechny. Takže předávám ti slovo. Já dávám 8,
1: takže velmi, velmi důležité. On Populismus je téma, který třeba mě osobně zajímá dost intenzivně už od dopního erasmu v Německu. I protože ve společnosti je vlastně pořád tak živý. A jak jsme říkali na začátku, ten pojem se stal součástí nějakého politického boje. Čímž částečně ztratil svoji výpovědní hodnotu, zároveň ale získal obrovský emoční nádech nebo náboj. Ona Část politického establishmentu podle mě měla pocit, že svoje oponenty může zdiskreditovat tím, když je bude označovat za populisty. Trošku se jim to podle mě ale vrátilo jako bumerang v tom, že ti takzvaní populistí mnohdy tu nálepku hrdě nosí a říkají, jo, my jsme populisti, my pracujeme pro lid, vy ne. A tady se podle mě dostáváme k jednomu jako zásadnímu dilematu populismu, protože politika by měla být o tom, že pracujete pro lidi, pro lid. A v okamžiku, kdy lidé mají pocit, že tomu tak není, tak je podle mě na místě se ptát, co se stalo systémově špatně a proč má veřejnost takový pocit, než se snažit oponenty zdiskreditovat nálepkou populista. Konec konců, když se podíváme na to, jak se začaly kariéry mnoha politiků, kteří dneska bývají jako populisti nazývání, tak uvidíme, že to byla mimo jiné, mimo jiné říkám, i reakce na případy korupce v těch daných společnostech, věci Španělsko, Řecko, ale i třeba naše Česko, což prostě nahrává tomu populistickému příběhu o skorumpovaném establishmentu a tomu morálnímu rámování. Já dávám
0: taky 8. Hlavně proto, že se slovo populismus, populista a populistický skloňuje tak hojně a v tak různých kontextech. Já jsem se třeba zeptala na Instagramu, co si pod tím pojmem populismus představíte. A ty odpovědi mají obrovskou vypovídající hodnotu o tom, jak se nějaký pojem z akademické půdy může přesunout do veřejné debaty. A protože tam odpadá takové to rigorózní držení se definic, tak se používají ta slova prostě tak, jak cítíme, že je to správně. Já jsem vybrala takové tři kategorie těch odpovědí, kdy první bylo, že populismus je nabídka snadných řešení, zobecňování a práce se strachem voličů plynoucí z nevědomosti. Což je podle mě vlastně spíš důsledek té populistické praxe, než nějaká jeho definice. Pokud předkládám nějaké binární vidění světa, dělení na elitu a lid, Tak logicky moje řešení bude jednoduché, protože stačí porazit tu zkaženou, skorumpovanou stranu společnosti. Třeba Donald Trump, ten chtěl drain the swamp, vysušit ten močál, tu bažinu Washingtonu. Ale není to populistická ideologie, je to to jednoduché řešení až důsledek. A já si netroufnu hodnotit, jestli je to špatně, jestli ten správný v uvozovkách význam určují ty definice anebo až jejich používání. O krok dál dovedené tohle zjednodušování byly slevy na jízdném nebo na Slovensku vlaky zadarmo. A tohle může být vlastně jenom nezodpovědná rozpočtová politika. Kdyby to udělala třeba ČSSD, budeme to brát také jako populismus, označíme to za populistický krok, že Takováhle opatření jsou vlastně součástí politického boje. Stejně jako koblihy jsou součást předvolební kampaně. Ale protože jsme si populismus zafixovali hlavně jako nějaký negativní pojem, tak ho třeba máme tendenci i připisovat věcem, které by za jiných okolností byly vnímány úplně jinak. A poslední kategorie těch odpovědí byla konkrétní jména. Okamura, Orbán, Babiš, Klaus Mlačí, ODS, Faráž, Salvini, Lepen, Wilders a tak dále. Je to na ten výčet přijde naprosto
1: skvělej, protože hezky ukazuje na jednu poznámku, kterou jsem chtěla udělat taky kotek. Jako tak. A sice všichni ty politici, který se teď jmenovala a který tam lidi napsali, Okamura, Orbán, Salvini, Lepen a tak dále, politici, který jako podle tohohle toho rychlého Instagramového průzkumu si lidi asociují jako populisty. Tak to všechno jsou pravicoví nebo krajně nebo radikálně pravicoví politici. A tady se nabízí taková jako provokativní otázka, jestli náhodou označení populismus neslouží jako takový změkčující pojem. Protože se třeba bojíme říkat krajní pravice a za ten rádoby víc neutrální populismus
0: se prostě schováváme. No a poslední poznámka, která mi ale přijde zásadně, že... Populismus a populistická retorika by nefungovaly na společnost, kde nejsou problémy. My jsme to zmiňovali předtím, ale my jsme si neřekli nic o tom, jak a proč populismus vzniká a proč ho v posledních volbách volil každý čtvrtý Evropan. Popsat globalizaci, finanční krizi, migraci, nerovnost ve společnosti, zdánlivou bezobsažnost a vyprázněnost politiky, to by bylo nadlouho. Je na tom ale vidět, že některé výtky populistů jsou zcela legitimní a tak není řešením schazovat jejich voliče do jednoho pytle.
1: Nebo do koši zoufalců, jako to tehdy slavně udělala Hillary Clinton a co ji podle někoho třeba stále volby
0: a to už je od nás k populismu aspoň pro dnešek všechno. My máme pocit, že jsme toho spoustu vynechali, takže si myslím, že ještě uděláme další druhou epizodu o populismu. Nicméně pokud nám chcete okomentovat tuhle, tak můžete jako vždycky na e-mail zhuruzahumna.com nebo na naše Instagramy hanule a potřítko Bramborová nebo na náš Twitter za podtržítko humny. My vám moc děkujeme za vaše poslechy, budeme samozřejmě rádi za vaše lajky a těšíme se na vás zase příště.